0: rápidamente a la mesa de análisis, saludo este jueves, iniciando mes, el segundo semestre de este 2021, a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Sí, buenos días, Francisco. Buenos días, Altagracia,
1: buenos días a Francisco Chiquete. Y bueno, pues buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, en un minutito saludamos a Francisco Chiquete también. Te saludo con gusto, Altagracia González, muy buenos días.
2: Buenos días, compañeros, buenos días a todos nuestros que Un placer estar aquí
0: muchas gracias, gracias, bueno eh, en tanto hacemos contacto con Chiquete y lo saludamos también, vamos dándole al tema Jorge Luis, hoy se cumplen tres años no pareciera lejano el 2018 pero bueno, ha traído cambios estructurales cambios importantes en la forma de hacer gobierno, de hacer política en nuestro país ese gran tsunami que se generó precisamente un 1 de julio pero del 2018, hace tres años cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador buscaba, pues por tercera ocasión eh, la presidencia eh, la había buscado sin éxito en el 2006, aunque muchos dicen pues que sí hubo fraude y que Felipe Calderón bueno pues llegó de manera irregular, pero bueno eh, finalmente no no accedió a la presidencia. Luego en el 2012 contra Enrique Peña Nieto y finalmente en la del 2018 fue la buena para el presidente Andrés Manuel López Obrador y dentro de una hora 20 minutos aproximadamente estará dando un mensaje a la nación como parte de este tercer aniversario de, del triunfo eh, histórico ciertamente con más de 30 millones de votos de mexicanos y mexicanas. Jorge Luis y bueno a esos tres años a tres años de distancia de ese arrollador triunfo, ¿cuáles son las cuentas a tu juicio que está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador? El nivel de expectativas, pues fue grandísimo, ¿no? Eh, cuando se volcaron esos millones de mexicanos y mexicanas a las urnas a respaldarlo, pero bueno, eh, las expectativas que se generaron sobre su gobierno corresponden a tu juicio, Jorge Luis, a la realidad que hoy tenemos en nuestro país.
1: Y que poco faltó para repetirlo en el 2021, eh. Sí, se quedó muy cerca de sí. repetir lo que hizo en 2018, al menos en lo que hacen las gobernaturas, si bien las diputaciones federales pues, no le pueden, no le fueron las cuentas como él las había planeado, especialmente en, en la Ciudad de México, pero pues bueno, ahí está, este, afrendando su mayoría en el, en, el, en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, donde no hubo elecciones, y ahora sí, gobernando a través de sus... Um, de sus, de sus gobernantes, bueno, pues como, como vaga la exclusión La mayoría de los estados del país Entonces no cabe duda que la, que la cuarta transformación Ha tenido el respaldo de la mayoría de, de la población mexicana Y por eso se los tiene ¿Por qué el informe de hoy? Bueno, pues porque el día de hoy Pues más que un informe es una celebración De lo que son tres años ya Que se cumplen tres años de aquella arrolladora victoria en las elecciones del primero de julio del año del, del 2018 Y no funciona, ver, me eh, gusta mucho dar informes, ¿no? Da un informe el día primero primero de diciembre, que le, que le eh, el, el de septiembre y que le corresponde a fin de la presidencial, eh, que le marca la constitución. Da otro cuando se cumple un año de, un año más de gobierno, el primero de diciembre. Y parece que lo que le encanta a él es recibir el apapacho de la gente, Esto es más cuando quienes están ahí, pues son pura gente que comuda con sus ideas, gente que trabaja para su gobierno, diputados federales y senadores de su partido, gobernador de su partido. Es lo que le encanta a los asociados, no me queda ninguna duda. En cuanto a los eh, éxitos de su gobierno, pues yo me inclinaría a pensar, a destacar, por ejemplo, la paridad de había negros pronósticos cuando... Estados antes de, de la elección de 2018 en el sentido de que el dólar se estaría hasta 24, 25 pesos por unidad, cosa que pues, finalmente no, no ha sucedido. Ha, ha tenido, sí, sus brincos y lo que tú quieras, pero también ha, ha tenido el peso se ha recuperado notablemente en ocasiones, ha, ha estado abajo hasta 19 pesos. Y bueno, también la, la bolsa americana de valores que, no, que se ha mantenido estable con tendencia a la alza y pues los programas sociales no que tanto le aplauden sus sus coalicionarios, y tanto le critican sus opositores, no cabe duda que es un programa de apoyo para la gente de escasos recursos y, y sobre todo los programas de becas, de becas para los estudiantes, para las eh, jóvenes que no estudian ni trabajan y que hacen como que trabajan a través de este programa, pero pues son los, son los grandes programas, programas de en cuanto a obras, pues, si tú volteas, no ves ninguna obra excepto, pues, eh, las que ya todos conocemos, el aeropuerto de Santa Lucía, el fermaya pues, la refinería Dos Bocas, el centro sísmico, y para de cortar, no hay más obras, aquí en Sinaloa, búscate una obra federal, importante, una carretera, las carreteras que prometió López Obrador cuando vino a Sinaloa por la primera como presidente electo, pues ahí están, es un solo centavos carreteras que duermen el sueño de los justos, ¿desde cuando, Yo creo que desde, tú, desde que tú comenzaste como reportero debes recordar que los gobernadores en turno hablaban de la carretera Topolobampo-Chihuahua, de la carretera Bayeraguato-Parral, y ahí están las carreteras, y que se le metan un solo cinco, deteriorándose con el uso del tiempo, y pues una vez que se, que, que se logre su realización, podrá resultar más costosas todavía. Y la inversión, pues la inversión, tampoco hay inversión, inversión privada, la inversión pública es la unidad que vemos, y es una inversión pues mínima comparada con las necesidades que tiene este país. Se necesitado de empleo, se ha necesitado de dar las oportunidades a, a los jóvenes que van surgiendo de las escuelas profesionales. Y bueno un balance, un balance pues que, pues a los que somos observadores, nos parece que no le favorece mucho a López Obrador Pero pues hay mucha gente, ¿no? mucha gente que cree que López Obrador está haciendo bien las cosas Hasta le aplauden el incremento de la gasolina porque pues, dicen que no, es, que no es culpa de él Pero cuando baja la gasolina son méritos del presidente Y saco el tema de la gasolina porque ha sido es uno de los temas pues que más salen a la flote, no Voy a bajar el precio de la gasolina y pues esta la gasolina ahorita en niveles eh,
3: muy elevados,
1: no quiero decir históricos, pero sí muy elevados, y esto es lo que no ven, o, lo que no ven los, los simpatizantes de López Obrador... ¿no? ¿Dónde quedó la promesa de, de, de que regresaría el precio de gasolina a niveles bajos? ¿Dónde quedó esa promesa? Simplemente no la vemos. También la inflación ha estado consolada... Eh, te digo, o sea, hay hay de todo, ¿no? Hay logros, hay descalabros, y ahorita pues el descalabro principal es el mal manejo de la pandemia y el problema este de los niños con cáncer yo no sé por qué no se les soluciona no sé por qué dicen que no hay medicinas lo cierto es eh, que la persona, la persona que tiene recursos pues compra su medicamento y no espera que el gobierno se lo dé. ¿por qué? porque en realidad si hay medicamentos que son muy costosos, pues sí lo son ¿no? pero pues el gobierno debería buscarse la manera de agenciarse recursos para tener esta disposición de, de los niños con cáncer. Es un repaso muy a la carrera, muy ajustado de lo que, de lo que han es, sido estos uh, tres años de la, de la victoria de López Obrador, y le quedan los tres años, yo siento que los tres años más difíciles todavía. Viene el cierre, vienen ya los reacomodos de grupos, quienes ya buscan la presidencia de la República, tanto por los demás partidos como el interior de Puerto Morena, donde ya se este, cracks importantes entre los principales colaboradores
0: de López Obrador. Sí, efectivamente viene la etapa pues complicada, ¿no? la, la segunda mitad aunque pues, llega con gran poder ¿no? después de las elecciones también de este 2021, hablamos del, del triunfo del 2018 arrollador y del que hoy va a dar pues un informe y se ha denominado el tercer año del triunfo histórico y democrático del pueblo mexicano y, y bueno, eh, pues, eh, haciendo el balance, Chiquete, pues, con, ¿con qué te quedas, no? Digo, el balance es muy, muy amplio, ¿no? Eh, hablar de todo lo que se ha hecho, de lo que se ha dejado de hacer, de lo que prometía López Obrador cuando era el eterno candidato, a lo que, pues, ha hecho hoy cuando pues ya accede finalmente a la presidencia de la República, pero a tres años de ese arrollador triunfo que tuvo con el voto de más de 30 millones de mexicanos y mexicanas, Chiquete, y te saludo con gusto, buenos días, pues, ¿cuál cuál es el balance, no?, ¿Qué esperarías del mensaje que hoy va a dar el mandatario nacional.
3: Buenos días Pues uh, habría que hacer dos, dos Balances en esta en esta situación. Una, eh, el cumplimiento de muchas de las promesas de los compromisos no es lo mismo dice el dicho popular ser borracho que ser cantinero. Y entonces, este, pues a la hora en que llegas a donde están las responsabilidades, te das cuenta de que no todo de depende de la buena voluntad. Yo creo que López Obrador traía las mejores intenciones del mundo a la hora de llegar a la presidencia municipal pero también traía ignorancia creyendo que porque él lo quería iban a pasar las cosas él decía, bueno, es que dando un buen ejemplo el presidente dando un buen ejemplo los funcionarios principales, pues esto tiene que permear hasta abajo, entonces las escaleras se van a barrer de arriba hacia abajo, como debe ser pero pues no no se han barrado de arriba, de arriba hacia abajo ni siquiera abajo, ni en medio eh, no por falta de ganas sino porque la realidad es muy diferente de como uno se le imagina cuando está fuera de la responsabilidad ahora también hay problemas de capacidad hay problemas de, de, de concepción ¿en qué ha sido exitoso López Obrador? por supuesto la política social no hay ninguna duda de que la gente está contenta porque les dan los apoyos a los viejitos, les dan los apoyos a los niños, les dan los apoyos a los campesinos de Sembrando Vida. Ni siquiera, fíjate, porque se hacía un mayor desarrollo con el Tren Maya o, o, o con el, el Tren Francísmico. Eso no, no ha sido factor importante, sino la ayuda directas. Que bueno, pues eh, para gente que no tiene ningún ingreso, un ingreso de 1.500 pesos mensuales, como es ahora el, el de la extensión a los adultos mayores, pues es algo que garantiza la comida de toda la familia, aunque sea limitada, de baja calidad y todo, pero es un ingreso que da la sobrevivencia de varias personas. Entonces, esto pues le ha dado una muy buena presencia al presidente. También ha sido exitoso en el manejo de los asuntos fiscales. ...ha tenido una gran recaudación de las empresas... Uh, ...sacándole dinero a las empresas que antes no pagaban... ...que por acuerdos con los altos funcionarios... ...que por políticas y que de fomento... ...con la renta nacional o con una parte importante de la renta nacional... ...entonces todo eso le ha permitido sostener sin mayores problemas... ...con algunos tropiezos pero sin mayores problemas... Ese programa tan amplio de beneficios sociales ha sido exitoso en el propósito de, de mejorar los salarios, los salarios mínimos de la población, los salarios generales, aunque ya empiezan a darse algunos eh, resultados negativos, como es la, la inflación. Entonces, pues toda esa parte social sí le ha funcionado bien. A la hora de aplicar las cosas es donde ha habido problemas. Ya mencionaba que, yo, que el asunto de las medicinas, no solo de los niños con cáncer o los adultos con cáncer en general el abastecimiento de medicinas, ¿por qué? porque bueno pues creyendo que la cosa era nomás llegar y borrar y empezar de nuevo acabaron con el sistema de producción, distribución y compra de medicinas y ahora no lo han sabido reconocer entonces ahí están los conflictos que que los, han que los han puesto de tan mala situación que ahora salen con barbaridades como la de del diciendo que los niños con cáncer son objeto de, las, de ser golpistas de, de, del mundo contra el gobierno de los uh -huh. Alta
0: gracia. Uh, sí, uh, adelante. Este
3: tipo de casos pues, decía, ha sido muy conflictivo en el manejo de la pandemia. Pero ahora hay que ver la parte segunda. Con todo esto, con más de, con casi medio millón de muertos, 450 mil por lo menos, Sigue siendo un hombre muy exitoso en lo político, sigue teniendo el control cada vez más amplio en el territorio nacional. Y solo hay una, una duda en, en caso de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo logra este control de, de los mentes y la voluntad de la sociedad? Eso que no se sabe.
0: Pues para muchos, Altagracia, ese esa es eh, lo paradójico, no, eh, lo que muchos ven como algo contradictorio, que, que estando eh, presentes esos problemas de los que pues ya ha hecho el recuento Chiquete, Jorge Luis, pues sigue siendo un hombre bien visto, bien evaluado, popular, y que pues sigue avanzando con su movimiento, conquistando territorios como ocurrió Altagracia en las elecciones de este año. Puede negar al
2: presidente que ha sido una persona que ha podido sostener en niveles de que quizás otros políticos no, no lo pudieron hacer eh, la, los niveles de popularidad pero hay que hay que fijarse muy bien en el tipo de en la numeralia que tanto les gusta a la gente del gobierno si ¿no? bien es cierto este, eh, 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 Manuel llegó con más de 30 millones de votos, hay que recordar que en esas elecciones intermedias el movimiento de Morena solo tuvo 17 millones aproximadamente de votos si no me equivoco, pues ahora más que yo pero entonces quiere decir que ya no tiene los 30 millones de votos. Y esto ha sido el resultado de la confrontación que tiene diariamente el presidente. Se confronta con los medios de comunicación, se confronta con las mujeres, se confronta con los productores agrícolas, se confronta con, 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 con los de la ONU, con, lo, los mercados, con los de los mercados, bueno, con los empresarios. Estamos huyendo de confrontaciones y realmente, si nos vamos a, a ver el justo peso. De lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creo que le queda mucho de ver a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos grandes incógnitas que no sabemos qué está pasando. Por ejemplo, todos nos acordamos del incendio que hubo eh, de, lo, de, lo, de los gustos de la gasolina, que nadie sabe por qué pasó, nadie sabe cuánto se murieron, nadie sabe cuánto costó. Eso es jamás por hablar por encima, porque tampoco yo lo sé, porque habían, no lo han publicado. No sabemos tampoco qué ha sido, por ejemplo, del combate al Guachicol. Si bien es cierto, ya no vemos que haya. Este, porque era, era a, a, a diestra y siniestra, a puntos abiertos donde se vendió la gasolina. Hoy ya no existe, pero no vemos a nadie en la cárcel. Entonces, las grandes, los grandes deudas de la de del es que siempre tiene un nuevo escándalo que esconde el anterior. Nadie sabe qué pasó, por ejemplo, con el avión presidencial. ¿Qué, qué fue de él? ¿Dónde están los resultados de la famosa rifa? ¿Se entregaron los premios y no se entregaron? ¿Qué va a pasar con el avión? ¿Cuánto se está pagando? ¿Cuándo va a costar? No sabemos tampoco, por ejemplo. El, el tema de la, del instituto para devolverle el pueblo robado. O sea, siempre tiene un escándalo mayor. ¿Qué falta ahorita, por ejemplo, para que escondan el tema de la, de, de la línea de pues, otro, pues Ahora tiene el tema de que el famoso López Gatel dijo una barbaridad y toda la gente está, está, está prendida con eso. ¿Qué pasó con los muertos de Bariste, de, 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 de la familia Levaró? ¿Qué pasó con el culatanazo? Son las cosas que todavía quedan abiertas. ¿Qué pasa con las balaceras que hay? En, en ciertas regiones de la, de la de la República y que incluso ya está un muerto en una iglesia bueno, ¿qué pasa con la señora Marta de Juárez? perdón, de Chihuahua ¿dónde están esas, esas grandes respuestas? entonces, lo que sí tenemos es una persona que es como el encantador de, de los ratones como el autista de Hamelin o sea, va, va a ir tocando la flauta y dan todos los ratones detrás de él ¿no? pero, pues, es que hay, un, hay una gran cantidad de asuntos pendientes de resolver porque si bien es que se están dando dinero, pero ¿qué va a pasar cuando el dinero se acabe? Es cierto que ha sido exitoso la recaudación de impuestos, pero ¿qué va a pasar cuando se acaben estas grandes bolsas que, que están sirviendo para dilapidarlas o para dispersarlas de una manera que no tiene, no tiene retorno? O sea, un dinero que se da y no hay eh, la capacidad de hacer que ese dinero regrese eh, de manera de inversión, pues la cosa donde están haciendo a la economía, donde ya se acabaron los meses también, y el campo sigue en la ruina, la pesca sigue en la ruina, el turismo a, a, como va pudiendo salir a, 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 con el esfuerzo de los, de los empresarios, pero realmente una inversión en turismo no la tenemos, solo estamos viviendo de la esperanza, así como Andrés Manuel López Obrador dijo que el distrito federal es la ciudad de la esperanza, de la cual tuvo un amargo despertar hoy, el, el día 7 de junio, cuando fueron las elecciones donde le partieron la ciudad, o como dicen en mi rancho, le pisaron el corral, pues entonces se está dando cuenta que no está tan fácil como él lo, creí, lo, lo creía y como le ha hecho creer a millones de mexicanos. Nadie le niega la aceptación que tiene. Nadie le niega que los beneficios a los más pobres sí están llegando. Pero lo que sí es un hecho es que estamos sufriendo de mucha violencia y la memoria del ciudadano es corta y, lea, y deja pasar lo lo, lo, ¿cómo se lo importante o lo, o lo necesario por la urgencia que está pasando en el momento. Han sido especialistas en crear nubes y, y, y bombas para que, para que se olvide pero Me parece que ha sido un gobierno que le deja mucho que al, al, al ciudadano y sobre todo que el tema de la, corrupción, de la corrupción está ahí. Hay que recordar el informe que dio el de la Secretaría de la Federación le, le ameritó que le sucediera ¿no? uh -huh. estamos eh, ahorita viendo cómo se despide a la secretaria de la función pública y también en una gran nube de, de, de especulación y de, y de informaciones cruzadas donde tenemos un secretario de, de energía perdón, de la de la electricidad con muchas casas que tiene por explicar de dónde salieron y que no pasa nada, en este país no pasa nada si es que el presidente no quiere que pase me parece que hay muchas cosas que el Manuel López Obrador tendría la obligación de estar explicando este informe que está dando nada más para como un, pues como un evento para, para que le estén aplaudiendo, como si todos fuéramos cosas aplaudidoras y no tuviéramos capacidad de pensar. Bien. Me parece que en ese equipo de cosas Manuel López Obrador ha fallado y le ha fallado a, a México. Lo que ha dado, y Creo que, eh, que tiene tres años para componer o para transformar y hacer que lo que dijo en campaña, lo que es su programa, lo gobierno es pues, el programa de, de, de la... pues no tiene nada que ver con lo que está pasando es un, es un gobierno de ocurrencias de, de estar tocando nada más lo que en este momento le está saliendo al paso y así no, no creo que sea la forma correcta de gobernar el país, no quiero decir que lo hicieron bien pero no estamos ahorita para vivir el pasado, estamos
0: para vivir el presente, y el presente realmente no nos vive. Bueno, pues sí, eh, pues sí, es el, es el balance, y es que lamentablemente, y ya estamos sobre tiempo, ¿no? Eh, lamentablemente, y así para un comentario muy, muy breve, Jorge Luis, pues, digo, fueron años, decenas, decenas, para de, de, de fueron décadas, ¿no?, de atrocidades que se cometieron, y que, digo, dicen, somos un pueblo de memoria corta, Jorge Luis, pero... Pues sin embargo, ahí están, ¿no? Y sigue empezando mucho esas atrocidades que se cometieron en el pasado, ¿no? Un comentario muy breve, Jorge Luis, nada más antes de despedirnos.
1: Eso no, de eso no hay la menor de la duda, ¿no? Tenía que ir el momento que la gente se, se hartara, se cansara de ver tanta trapacería de los funcionarios públicos, del modo de vida, de quienes eh, detentan incluso cargos menores en los gobiernos, sea estatal o federal. Cómo bueno, repentinamente, de la noche a la mañana, modificaban su modo de vida, llegaban a tener eh, los niveles de estatus, como tener guardaespaldas, tener suburban de, de lujo, tener departamentos. Y bueno, pues la gente se hartó, ¿no? Tener fiestas con tres, cuatro bandas de música. La gente se hartó. Tenía que llegar a ese momento y llegó en el 2018. Todavía en el 2016, Sinaloa votó a favor del PRI después de manera prácticamente arrolladora. Pero bueno, llegó su momento y ahora el pueblo que, que, que está enojado con López Obrador, pues está sintiendo las consecuencias de que fue lo que pasó. Tenía que tenía que llegar y llegó, y ahí está López Obrador con su estilo muy particular de gobernar.
0: sigue que le sigue dando mucho éxito, Chiquete.
3: A mí lo que me preocupa, Pablo César, es esa memoria corta, que la gente... Termina concluyendo, bueno, si ahora estamos 80 años aquellos, pues ¿cómo vamos empezando? Entonces, cuando lo que debía hacer es buscar una solución a esos 80 años y no sustituirla con otro, con la expectativa de otros 80 de excesos, abusos y de concentración del poder. Pero ven para decir que nos caiga el 20 como sociedad, va a pasar un rato. Pues
0: 77, 77 años, Santa Gracia, entonces, todavía <risa> por delante.
2: Oye que por por favor nos va a si tienen que esperar otros 80 años? Y se supone que caían todos los derechos humanos. Lo único bueno de esto es que el voto nos llevó a hacer los cambios necesarios. Y eso no podemos entender. La democracia es nuestro
0: gobierno. Muy bien. Pues bueno, vamos a esperar a ver qué, qué dice hoy el presidente. Dentro de una hora estará el mensaje, aproximadamente hora del tiempo de Sinaloa. Nos despedimos, Altagracia. Muchas gracias. Excelente día.
1: Muchas
0: gracias a todos por escuchar Gracias, Jorge Luis. Excelente día.
1: Sí, buenos días Pablo, buenos días a
0: todos. Muchas gracias, Chiquete. Muy buen día. Buen día, saludos a todos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta emisión informativa. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Voy a comentarle a nuestro auditorio de Altavoz TV Digital: vamos a hacer una pausa de uno o dos días eh, en este espacio, en este producto, al, con nuevo, eh, con un rediseño, con una, en nuevas adecuaciones y preparándole, preparándonos para un producto más completo todavía. Lo que usted está recibiendo a través de su fanpage, a través de su canal de YouTube, a través de las redes sociales, nos reinventamos y nos preparamos y salimos con mayor fuerza dentro de unos días es ¿eh? solamente en virtud de que amerita algunos ajustes técnicos pero de verdad le prometemos que va a estar mucho mejor el contenido y este espacio de altavoz TV digital en radio para nuestro auditorio en el 100.5 de FM, en el 104.7 de FM, en la región del Petatlán 610, en el 99.3 en la región del Évora, en la JL, nos seguiremos escuchando en los espacios tradicionales vamos a seguir muy pendientes, por supuesto de toda la información en nuestro portal, igual va a seguir recibiendo toda la información, pero en este espacio, en este espacio de Altavoz TV Digital, vamos a hacer una pausa que será muy, muy breve, eh, muy, muy pequeña. Cuando menos piense ya nos tendrá otra vez ahí en su teléfono celular, en su dispositivo móvil, en su computadora, en su Smart TV, en todas las plataformas donde usted pueda seguir la fanpage Noticiero Altavoz o el canal de YouTube Noticiero Altavoz, ahí tendrá Altavoz TV Digital, pero rediseñado y lo tendrá pues con, con contenidos más amplios y más extensos, por lo pronto nos despedimos soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día